0: F 认真的听着逻辑学家的话，他给自己点了一杯金巴利开胃酒，并说 ：“D 会很奇怪自己为什么要接受封兰贝尔特的委托。”这个关于观察与被观察之间区别的说法，虽然是很有趣的逻辑推理游戏。但他更感兴趣那些关于人的说法。假如他理解的没错，他说人跟自己也不可能完全一致。人总是不断在改变，被时间带着走。但这也就说明自我是不存在的，或者更确切的说。存在的只是一条由无数自我串成的链条。这些自我产生自未来，在当下猛地亮起，又淹没在过去中。而被人称作自我的那个东西，不过就是对所有沉积在过去中的自我的总称。这些自我的数量不断增长，又被来自未来、穿越现在并落进过去的自我覆盖。这是由经历与记忆碎片组成的集合，就像是一堆树叶，最下面的叶子早已经腐烂。树叶堆，却依然因为刚落下或者被风吹来的叶子越堆越高。这个过程造就了一个虚构的自我。每个人都可以在其中捏合一个自我，给自己创造一个相对来说比较得心应手的角色。能不能成为角色，全看个人的演技。越是无意识的本真表演，越是显得真实。现在他明白为什么演员的纪录片那么难拍了。这些人在表演自己的时候太着痕迹，刻意的表演显得很不真实。现在回想一下自己曾经拍过的片子，拍过的那些人。他觉得自己拍的似乎全是演技低劣的演员，那些政客尤其如此。很少有人能够扮演好自己的角色。他已经决定不再拍人物纪录片，但是昨天晚上他看了蒂娜·丰兰贝尔特的日记，反反复复地看。同时设想这个年轻女人如何穿着一件红色毛皮大衣跑到沙漠里去，走进那片沙石的海洋。他 ，F， 确定自己要带着团队一起去寻找这个女人留下的踪迹。不管要付出什么样的代价，他要弄清楚这个女人为什么一定要去哈里发哈基木遗迹。他意识到那片沙漠中有一个他必须要面对的现实，就像当时的蒂娜一样，蒂娜面对的是死亡，而他还不知道自己将要面对的是什么。他喝完了开胃酒，问弟：“自己接受这样的工作是不是疯了？”弟回答说：“他想要到沙漠里去，是因为他要寻找一个新的角色。他以前的角色是观察那些角色，现在他想要反过来。这不是记录，因为记录必须得有一个记录的对象。”他要做的是重构，这就像是把四处散落的树叶收集到一处，堆成一堆。他是要将记录的对象重新组装起来，但他不可能知道这些堆在一起的树叶原本是不是一起的。到最后，他重新构建的会不会只是自己？这个计划虽然疯狂，但是又疯狂到不再疯狂。他祝他好运。一大清早，天就闷热的好像夏天。等他准备上车的时候，又打起雷来。他刚合上敞篷车的顶棚，一场大雨就倾盆而下。冒着这场雨，他驶过老城区，开到了老城的集市那里，把车停在禁止停车的人行道旁。他是对的，潦草的写在日记中的那个地址，就是几周前去世的那位画家的画室。画家多年前就离开了这座城市，画室很有可能已经被人占用。当然，前提是房子还在，因为房子的状况之前已经很糟，摇摇欲坠，所以他认为自己肯定是找不到这幢房子的。但这个地方一定跟蒂娜有某种联系，否则蒂娜也不会把地址写在日记里。所以，他还是冒着倾盆大雨，从车边走到了房前的大门那里。门没锁，路也没几步，但进到穿廊里时，他身上也已经湿透了。穿廊还是以前的样子，院子也没有什么变化，雨点砸在院里的石砖地上。曾经是画家画室的那个简陋的屋子也依然如故。通向楼上的门没有锁，这让他感到很意外。门后的台阶淹没在一片黑暗中，他想找灯的开关，没有找到。他双手摸索着走上楼，摸到一扇门，随后进到了画室中。大雨从外面冲刷着屋内的两扇窗户，房间笼罩在暗淡的银色光芒中。他没有想到，就连这间画室也保持着原来的样子。狭长的房间里依然挂满了那位画家的画，虽然他多年前就已经离开了这座城市。四周全是趣服的肖像，画的是老城中各种奇特的人物：靠借钱过日子的人、酒鬼、流浪汉、沿街传教的人、拉皮条的、专职失业的人、黑市商人，还有其他一些深谙生活艺术的人。这些人大多已经跟画的作者一样入了土，只不过没有画家那样隆重。画家的葬礼，这些人都参加了，而这些人的葬礼上，充其量也就是来几个哭哭啼啼的娼妓，或是来几个酒友往墓穴里浇些啤酒。当然，前提是他们得有葬礼，并不是被火化了事。他以为大部分肖像画早已进了博物馆，而且也确实在博物馆里看到过。这些如今只活在画里的人脚下堆了些尺寸比较小的画，画上有电车、马桶、平底锅、报废汽车。自行车、雨伞、交通警察、苦艾酒的酒瓶，没什么是这个画家不画的。屋里非常乱，一张巨大的、破破烂烂的扶手皮椅前放着一个箱子，箱子上是满满一盘风干肉，地上放着红酒瓶，一个玻璃水杯里装了半杯酒。还有报纸、鸡蛋皮、颜料管，到处都是，就好像画家还在世一样。画笔、调色板、装松节油和煤油的瓶子，只是缺了一个画架。雨打在屋子长边的两扇窗户上，为了能看得更清楚。F 挪开了挂在靠前面那扇窗户处的市长和银行经理，后一位已经在两年前进监狱，过上了不太体面的生活。现在，他面前是一个穿大衣的女人。一开始 ，F 还以为这是 t 娜·风兰贝尔特的画像。但这又不是那个缇娜，画像中的完全有可能是某个跟缇娜有相似之处的女人。他突然一个哆嗦，觉得这个大睁双眼、一脸倔强的站在自己面前的女人就是他自己。这个念头让他打了个寒战，同时听到身后传来脚步声。但他转过身时已经太迟，门已经锁上。等他下午带着团队回到画室的时候，那幅肖像不见了。他看到了另外一个团队正在拍摄画室。导演解释说，他们为了艺术之家的展览，特地将这个画室恢复成了画家还在时的原貌。画家走后，这个房间就一直空着。导演的语气有种奇怪的漫不经心。他们翻看了作品目录，没有找到那幅肖像，而且这个画室也根本不可能是没有上锁的。这件事让他心烦意乱。他觉得这就像是要告诉自己找错了方向，他差点就要取消航班，但是又犹豫了。准备工作已经开始，他们飞过西班牙上空，下面是瓜达尔基维尔河，看到大西洋了。飞机在 C 降落的时候，他已经很期待开车深入这片陆地。草木应该还绿着，他记得多年前来这里的时候，曾经见过一条全是海藻树的大道。汽车顶着滑雪板，从覆盖着冰雪的阿特拉斯山方向朝他开过来。不过这次在 C， 他和自己的团队刚一降落在跑道上，就有警车来接。他们没有办理通关手续，直接和所有的摄影设备一起被装进一架军用运输机，飞到了内陆。在埃莫，四名摩托车骑警护送他们进城。他们从一对对游客身边疾驰而过，引起游客们好奇的观察。他们前后各有一辆车。坐在车里的摄像团队一直在拍摄。被护送到警察总署之后 ，F 和他的团队拍摄警察总长时，这个团队就拍 F 和他的团队。穿白色制服的长官非常胖，模样像纳粹头子戈林。他靠在办公桌上，说：“虽然政府有顾虑，但自己还是很高兴能够允许 F 和他的团队去参观拍摄这场残忍谋杀案的案发地。当然，责任也要由他来负。让他尤其感到高兴的是。” F 在重构案件发生过程的时候，也可以借机证明警方的工作是无可指摘的。警方有最先进的装备，不但能够经得起任何国际标准的检验，甚至还超过了国际标准。如此恬不知耻的要求，更加强了 F 从化室事件之后产生的怀疑。他觉得自己找错了方向，他的计划还没有正式开始，就已经变得毫无意义。因为对于面前这个不断用丝绸手帕擦拭额头汗水的大胖子来说，自己不过是为他和他管辖的警察做宣传的工具而已。但是，已经进了这个陷阱，他暂时还没有摆脱的办法。他和他的团队已经被警察监管起来，他们被带到一辆吉普车上，司机是一个裹着头巾的警察，不像其他警察那样戴着白色的警帽。司机打了个手势，示意 F 坐到他旁边。并让摄影师和音响师坐到他身后的座位上。助理带着设备上了另外一辆吉普车，那辆车的司机是个黑人。不光如此，往沙漠方向开去的时候，电视台的人也跟着。让 F 恼火的是，他本来希望能够先做些调查。但他没办法跟这些警察交流，不知是有意为之还是疏忽大意，警察并没有给他们安排翻译。那些说是陪着他们，实际只是对他们指手画脚的警察不懂法语。按说在这个国家，这些人应该是会这种语言的。让他恼火的，还有远远跟在他们车旁边、朝戈壁滩疾驰的电视团队。车队的队形已经乱了，包括载着助理和仪器在内的其他车辆，仿佛已经散落在远方蒸腾的阳光下。司机们想怎么开就怎么开，全看心情。担任护卫任务的那四个摩托车骑警也从吉普车旁边跑开了，他们的车轰鸣着疾驰而去，相互追赶，又呼啸着回来，画出大大的弧形。而电视台的团队则朝着天际飞驰，突然就看不到了。他们的司机嘴里发出一串奇怪的音，开始追逐一只胡狼。车跟在狼的后面转来转去，狼不停地跑。忽然一个急转弯，掉头朝另外一个方向奔去。吉普车跟在他后面，有几次差点翻车。后来骑摩托车的警察又呼啸着开了回来。一边大声叫喊，一边做出各种手势。他们紧紧抓着座位，不明白骑警的手势是什么意思。再后来，他们突然就进入了沙漠。这里显然只有他们，看不到其他那些车，就连那四辆摩托车也不见了。他们的吉普车飞驰上一条柏油马路，很奇怪，他们的司机连那头胡狼都追不上，他是怎么找到这条路的？柏油路已经被沙子盖住了一部分，路的两边是沙丘，在这些沙丘中穿行的时候 ，F 觉得他们就像是在沙浪翻滚的大海中破浪前行。太阳在这片大海上投射出的影子已经越来越长。突然间，他们在一片凹陷地中看到了哈里发哈基姆遗迹。他们朝着那片凹陷地猛冲下去，驶向那片古老的遗迹。太阳在它上面投下阴影，黑乎乎的废墟从一堆警察和电视台的工作人员中间伸出来。这些人已经先与他们在这里集合了。这个来自远古时代的神秘遗迹在世纪之交时被发现，巨大的正方形石台被沙子磨得光滑如镜。这是一个立方体的上表面。往下继续挖掘时，人们发现这个立方体十分巨大。但就在人们想要把整个立方体都挖出来的时候，突然来了几个圣者。这些身形干枯、衣衫褴褛的人在立方体的一边坐下。他们裹着黑色的长袍，候在那里等待疯狂的哈立法哈基姆。他们认为哈立法哈基姆就藏在立方体里面，每个月、每天、每分钟、每秒钟，他随时都可能从里面跳出来统治这个世界。这些人就像巨大的鸟一样蹲在那儿，谁也不敢撵他们走。考古学家挖开了立方体的另外三个面，他们挖的越来越深。那些黑衣神秘主义者的人已经高高的在他们上方，他们一动不动，就算是刮风，沙子被风卷着洒在他们身上，他们也不动。只有一个身材高大的黑人每周来一次。这个黑人骑着头驴子来到他们身边，往他们嘴里灌满满一勺粥，往他们身上倒水。据说这个黑人是个奴隶。一个年轻警官告诉 F，Tina 的尸体是在这些人中间找到的。于是 ，F 走近这些人，这个警官突然会说法语了。他满怀崇敬地将这些人称为圣人，说：“一定是有人把尸体扔到这些人中间的，但他们不可能从这些人那里打听到什么消息，因为他们将在自己的麦迪回来之前一直保持沉默。”艾夫久久地看着眼前这些坐成一排一动不动的人。他们已经与立方体的黑色方石合二为一，就像是长在了立方体的侧面，变成木乃伊一样。一绺绺白色的长胡子上挂满了凝结成块的沙子，眼睛深陷在眼窝里看不见，身上密密麻麻爬满了苍蝇。双手握在一起，长长的指甲刺穿了手掌。他轻轻碰了其中的一个，想看看能不能问到什么。这个人却倒了下去，他已经死了。接下来的一个也是。摄影机在他身后嗡嗡作响。直到第三个人那里，他才觉得这似乎是个活人，但他已经放弃了询问的想法。只有摄影师从那一排人前面一直走过去，一只眼睛贴在摄影机的取景器上。他把这件事告诉留在车边的警官。警官说：“胡狼会完成剩下的工作。缇娜的尸体发现的时候，也已经被撕碎了。”就在这时，天黑了下去，太阳应该是落进凹陷地的那一边了。F 觉得，朝他袭来的夜色就像是一个心地仁慈的敌人。取人性命的速度很快。